0: Bom dia, pessoas do passado, e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Julian, diretamente da Terra dos Cangurus, e hoje 18 feia do calendário Decatrian, e dia 8 de junho do calendário Gregoriano, esse que lembra que hoje mesmo estou indo para o Brasil de férias, graças a Deus. Temos mais um Engenharia, Vida e tudo mais, e continuando nossa série por um mundo mais limpo... Oh, pera, não, não, hoje não, hoje vamos revisitar nossa série passada sobre natureza inspirando a ciência, pois as notícias são bem legais e não podem passar despercebidas. Então vamos lá, no programa de hoje teremos o que as cobras podem nos ensinar sobre o atrito e o algoritmo dos golfinhos pode levar a melhores ultrassonografias médicas. Para voltar a nossos amigos da natureza, a primeira notícia está relacionada a animais não muito queridos, mas que é só o que tem aqui na Austrália, que são as cobras. Ela foi publicada no dia 21 de maio de 2018 no site Fizz.org e pela... University. Então, para o professor Rishan Abdelalau, PhD, professor adjunto da Faculdade de Engenharia da Universidade de Trexel, se você quer saber como fazer um tênis com melhor tração, basta perguntar uma cobra. Essa é a teoria que conduz a pesquisa que estuda pele de cobra para ajudar engenheiros a melhorar o design de superfícies texturizadas, como camisas de cilindro de motor, juntas de prótese e, por que não, calçado. Abdelal, um engenheiro mecânico com experiência em tribologia que não tem nada a ver com os saudáveis tribalistas, e sim com o estudo do atrito, tem coletado e analisado pelos e cobra por quase uma década, com um esforço para compreender e quantificar a maneira como eles geram atrito quando se movem. Em um artigo recente, publicado no Journal of Mechanical Behavior of Biomedical Materials, Abdelal explica como esses dados naturais podem ser portados para o design de produtos comerciais que escorregam ou aderem e seria um processo chamado engenharia de superfície bioinspirada. Então, como podem ver, o Abdelal, um possível ouvinte do SPIN e do Nossa Natureza Inspirando a Ciência, fala que a natureza tem informado muitas áreas da engenharia e do design, mas a tribologia é um campo de estudo que tem sido negligenciado quando se trata de aprender com a natureza. As cobras, em particular, têm muito a nos ensinar sobre como otimizar o deslizamento e a aderência. Sua existência depende da eficiência do movimento em ambientes muito específicos e as serpentes que estão sendo estudadas hoje São o resultado de um processo seletivo Ou evolutivo Que adaptou totalmente a microestrutura de sua pele E sua estrutura corporal Para se mover e sobreviver em seu habitat Desde o primeiro dia Então, em certos ambientes Podem ser brutais até mesmo Para nossas máquinas mais avançadas Que temos hoje Então, aplicar o que sabemos sobre a texturização da serpente Pode ajudar a nossa tecnologia A se adaptar também Mas, vejamos bem Ouvir as dicas de design da natureza requer um pouco de interpretação ou meio que tradução do que ela está no dizendo. Então o trabalho do Abdelal nesta área está rapidamente se tornando padrão para ajudar os engenheiros a desvendar o potencial do controle de atrito da cobra para o projeto de superfície. Então sua pesquisa mais recente destila os traços texturais da pele de cobra colhidos da análise de 350 peles e 40 espécies diferentes. Então veja aí que a pesquisa é bem ampla. Então Combina-os com as características padrões das superfícies industriais texturizadas e sugere como essa estrutura pode ser usada para sintetizar superfícies inteligentes com novas capacidades de atrito. Então o estudo meio que correlaciona o que a gente já sabe de atrito com o que foi descoberto com o estudo das cobras para meio que prever qual seria o... A melhor estrutura para certas Utilizações ou certas aplicações É bem interessante esse estudo dele Embora o atrito seja uma força Da natureza sempre presente Que cientistas, engenheiros, projetistas Estudaram e enfrentaram com, Como ruído de fundo Durante séculos, quando se trata Realmente de usar o atrito para nossos usos Muito do nosso entendimento moderno Permanece envolto de mistério Não se entende muito bem Então conviver com atrito hoje seria como Os sons de ouvido com cancelamento de ruído em algumas ocasiões você quer ouvir o ruído externo por questão de segurança. Você está correndo na rua, você quer saber se o carro vem atrás ou para onde você tá indo, se tem algum risco por ali. Em outras ocasiões você quer anular completamente para simplesmente curtir sua música ou se isolar do ruído mesmo que está ao seu redor. Então, no, no estudo de atrito, atrito atualmente, funciona mais ou menos assim: então, o atrito vai sempre estar lá, você trabalha para anular ou enfatizar o atrito de acordo com a sua necessidade. Então, Parte disso, sugere Abdel é que nossas relações com atrito evoluíram, tentando constantemente neutralizá-lo com lubrificantes ou maximizá-lo com a textura, mas quase sempre em busca de objetivos on-off. Que seria ou você tem atrito ou você não tem atrito. Então, uma vez atingido esse objetivo específico, fazer como fazer o pistão de motor produzir uma certa quantidade de potência ou o grampo da chuteira de futebol a, que funcione melhor em um campo lamacento Você já percebeu, alguns jogadores, eles trocam de chuteira de acordo com se está chovendo, de acordo com o gramado. É exatamente para aumentar o atrito com o piso. Então, o trabalho atual raramente contribui para uma compreensão mais, mais ampla do atrito. Então... O design da textura ainda é visto como uma arte negra, no sentido de que atualmente existe uma lacuna entre tecnologias de texturização disponível e um paradigma conceitual de design de textura. Então, Abdal observa que tal entendimento não apenas melhoraria a eficiência desses desafios específicos de design, mas também poderia inspirar um uso mais amplo do atrito no design de novas superfícies. Então, o guia apresentado por Abdal tira muito do trabalho de adivinação da texturização, em vez disso permite que o design faça escolhas intencionais, apoiadas por informações dos especialistas em tribologia. Então, como ajudar a fazer escolhas melhores de atrito, utilizando as cobras? Como a gente conhece, cada cobra tem sua pele diferente uma da outra, as suas escamas em formato diferentes e outras características da própria pele são diferentes umas da outra. Então, para discernir os elementos que dão à serpente o talento para administrar o atrito, Abdelal analisou o seu estoque de amostras e pele com os detalhes e a atenção à topografia de um cartógrafo que traçava um mapa, bem detalhado. Seu estoque de peles começou com algumas amostras dadas por amigos, como a Piton Real, e cresceu com várias centenas, com uma pequena ajuda do Zoológico da Filadélfia e da Academia de Ciências Naturais, que foram doando as peles trocadas das cobras. Então, quando as, peles, quando as cobras trocavam de pele, eles doavam para Abdallah para que ele fizesse sua pesquisa. Então, é importante estudar a pele como a serpente a usaria. Então, quando Abdallah recebe uma nova amostra, ele primeiro molha a pele em água para torná-lo mais uh... Durável e maleável E então vira a pele ao avesso Que seria a forma natural da pele Já que toda vez que a cobra vai trocar de pele É meio que é como você arranca a sua meia Então você só vira ela ao avesso Então em seguida ele monta Em papel gráfico Digitaliza para criar o um registro permanente Com o um quadro visual de referência então, A partir daí é que ele e seus colegas De pesquisa podem começar a fazer Medições detalhadas da forma E do tamanho das escamas E seu posicionamento um em relação ao outro e ao corpo da prova. Então, finalmente, ele examina a pele com um microscópio eletrônico de varredura para produzir imagem das características microscópicas e criam sua textura. Então, ele pega o microscópio e varre toda a pele e grava isso para analisar depois. Então, as escamas da serpente têm estruturas invisivelmente pequenas, são semelhantes a pelos chamados de fibrilas. Embora tenham apenas um micron de comprimento, que é cerca de um centésimo da largura do seu fio de cabelo, para você ter uma ideia, as fibras e como elas são dispostas no lado de baixo da cobra, são fundamentais para a capacidade de gerar atrito então além das escamas, ela tem essas estruturas chamadas fibrilas que é minúscula, que também ajuda no atrito, então o posicionamento das fibrilas juntamente com o tamanho a forma, a rigidez e a distribuição das escamas, cria um perfil de, ficção, de fricção único para cada cobra que é o que Abdallah trabalhou para capturar e catalogar então com a pele da cobra mapeada a equipe de Abdallah pode revelar os padrões significativos de características de textura que contribuem para mover a cobra em seu ambiente, então depois que ele mapeia cada cobra, ele consegue entender como que ela se movimenta microscopicamente, então a adaptação às exigências locais requer especialização na forma, geometria e propriedades mecânicas dos blocos de construção da pele. então as implicações da adaptação às condições locais são intrigantes porque elas fornecem um local para decodificar elementos de design e superfície em cobras. Esse processo tem o potencial de gerar muitas lições aplicáveis ao design de superfície tecnológica. Então o que, é que ele consegue identificar com isso é que a evolução das cobras no decorrer dos séculos foi baseada no ambiente que ela convive então, dependendo do ambiente que ela convive a forma das suas escamas e as suas fibrilas a mudam para que ela consiga sobreviver naquele ambiente e isso pode ser adaptado para nosso uso industrial também então, além de categorizar padrões de escalas e distribuição de fibrilas no corpo da cobra o trabalho de Abdelal sintetiza volumes de pesquisa sobre a física do movimento da cobra e mede as forças de atrito exercidas pelas cobras ao ondular, deslizando ou deslizar -o com o vento lateral. Então, cada movimento de cobra tem uma forma diferente de agir e de lidar com o atrito. Então, ao cruzar essas medições com o perfil de textura que ele criou para cada cobra, Abdullah pode relacionar os traços físicos ao seu impacto na mecânica da cobra. Então, depois de todo esse estudo sobre cobras e correlacionar sua texturização e tudo mais, uh, mostra que o pesquisador estuda as escamas e os espaçamentos entre elas em escala microscópica e pode correlacionar com o que estudamos na engenharia geral, conhecida como rugosidade de superfície. Logo, ao classificar as peles de cobre de acordo com as medidas que seriam usadas para classificar a rugosidade, um padrão interessante surgiu na pesquisa do Abdullah. Então, Muitas das taxas de texturização re recomendadas e os pesquisadores descobriram através da produção e testes de superfície projetadas, que são usadas na indústria hoje, são as mesmas que existem na cobra. Então, é surpreendente que a pesquisa de engenharia nos últimos 25 anos tenha chegado à mesma conclusão, ou à mesma solução de design em termos de personalização dos recursos e superfícies para promover a eficiência do movimento, que as cobras evoluíram ao longo de milhões de anos. Então, Embora isso signifique que os engenheiros provavelmente chegaram à mesma resposta certa de acordo com a evolução e a parte industrial, também sugere que os dados do estudo das cobras poderiam nos guiar para essas conclusões com muito mais eficiência, acelerando o desenvolvimento em de novos paradigmas de construção de superfícies que podem tirar vantagens das ferramentas de fabricação em rápida evolução que temos hoje em dia. Então, o pesquisador ele distribui seu, suas pesquisas para quem quiser utilizá-las e acredita que essas pesquisas devem ser compartilhadas entre todos os pesquisadores para que é, evolua muito mais rápido. Então, a, no dia que ele publicou essa, esse artigo, já existem projetos na Colômbia, no Reino Unido, na Alemanha, utilizando os padrões das cobras para projetos reais e aplicações na indústria. Realmente, então... É, significa que é uma pesquisa que já está sendo utilizada e que é uma pesquisa real e que a gente pode ver muitos bons resultados vindo dela. Então, fiquem de olho e, como sempre, vamos cuidar da natureza e vamos observá-la para achar soluções para o nosso dia a dia. Segunda notícia, falaremos dos adorados golfinhos, claro. Quem não gosta de golfinhos? E foi publicada no dia 1 de junho de 2018 no site Fizz.org pela Universidade de Lund. Então, há milhões de anos de aperfeiçoamento evolutivo tornaram os golfinhos fenomenalmente bons em usar a ecolocalização para se orientar, encontrar comida e comunicar uns com os outros. Lindos os sonhos que eles fazem. Mas como eles realmente fazem isso? Então. Essa pesquisa da Universidade de Lund, na Suécia, mostra que eles emitem dois componentes de feixe de ultrassom interligados em frequências diferentes e com um tempo ligeiramente diferente entre um e outro. Então, quando você escuta o som dos golfinhos, parece ser um ruído só. Mas, na verdade, não é. Então, ele praticamente lança duas ondas de som muito próximas umas das outras. Então, esse novo conhecimento nos deixa um passo de resolver um enigma. Alguns anos atrás, Josephin Starkma, pesquisador de engenharia biométrica da Universidade de Lange, descobriu que os ultrassons que os golfinhos emitem para a ecolocalização, ecolocalização não consistem em um sinal, mas sim em dois componentes entrelaçados. Então seus cálculos mais recentes mostram agora que os dois sinais não são emitidos exatamente no mesmo tempo, embora sigam um ao outro muito próximo, então são emitidos muito próximos. Ah, da mesma forma, ele descobriu que a frequência de som é mais alta no primeiro feixe de som que no segundo, produzindo um eco mais claro dentro dessa área. Então, basicamente, as frequências altas e baixas são úteis em diferentes formas. Então, os sons com baixas frequências se espalham ainda mais rápido embaixo da água, enquanto os sons de alta frequência podem fornecer informações mais detalhadas sobre a forma do objeto, quando ele é torna o golfinho e ele processa isso. Então Starkham Maps sugere que pode haver múltiplos benefícios para os golfinhos, ah, se os sinais forem separados por um tempo, pode permitir que os animais avaliem rapidamente a velocidade de aproximação ou fuga da presa, e até que tipo de presa, caso ele não esteja vendo à noite, por sinal. Então, já que as variações na frequência fornecem informações mais precisas sobre a produção do objeto, no entanto, os pesquisadores ainda não sabem se isso de fato é o caso que os golfinhos utilizam suas duas frequências de som. Porém, Josephine Sarkman trabalhou com Maria Sandstein e Isabela Reinhold, professora e aluno, respectivamente, em estatística matemática. Então, juntos, elas desenvolveram um algoritmo matemático que foi usado para desvendar e com sucesso e ler os sinais sobrepostos. Então, funciona quase como uma fórmula mágica. De repente, podemos ver coisas que permanecem escondidas com os métodos tradicionais, falou a Josephine. Então... Com os métodos tradicionais, você só conseguia ver uma frequência e não tinha uma visão muito clara do que é que acontecia ou o que eles viam. Então, assim que eles colocaram as duas frequências, uma mais alta e a outra mais baixa, eles conseguiram ver claramente o que o golfinho conseguiria ver caso ele analisasse essas duas frequências como elas deveriam ser. Então, uh, o algoritmo não apenas aumenta a compreensão da comunicação dos golfinhos, mas também pode abrir caminho para uma qualidade de imagem mais nítida na tecnologia de ultrassom construída por humanos por nós, então as tecnologias que a gente usa na ultrassonografia médica é... a gente conseguiria ter muito mais precisão no que estivesse sendo avaliado, então conseguiríamos ver até a espessura de membrana de órgãos no interior do corpo por conta das frequências diferentes, então é bem interessante e bem eficiente a forma como os golfinhos fazem, mais uma vez natureza pode inspirar a gente a ter melhores tecnologias. Outra área de possível melhoria são os sonares e os eco-sounders que são equipamentos utilizados para orientação no mar e para ler o ambiente submarino e rastrear cartão de peixe. Então praticamente todo barco de pesca possui um sonar se a gente puder melhorar isso ajuda muito Então, logo a partir do momento que se compreende melhor como os golfinhos produzem e utilizam essas ondas sonoras, podemos até protegê-los da, da atividade humana que poderia danificar, perturbar ou desabilitar totalmente essa habilidade como com os ruídos altos de navio de transporte já que a gente sabe que faz muito barulho quem mergulha sabe disso jateamento sobre a 4 sonares e barcos poderosos tipo o desastre e busca de óleo sobre o leite do mar usando métodos acústicos além do pior de todos e é a pesca por bombeamento subaquático, que é proibido, mas a gente sabe que ainda existe e que muitos golfinhos e baleias acabam encalhando em praias por ah, ficarem totalmente desnorteados e desorientados por conta desses barulhos. Então, se a gente puder entender melhor como eles funcionam e puder melhorar como a gente faz ah, a nossa tecnologia, todos se beneficiam com isso. E um fato interessante é como a Josephine, a pesquisadora está uh, fazendo para colher esses esses ondas sonoras. Então ela criou uma, um equipamento que possui 47 microfones, captam o um som em diferentes frequências. Então assim ela consegue uh, ver as altas frequências, as baixas frequências a, e o tempo de cada um. Então, essa pesquisa é bem legal. Eu gosto muito dos golfinhos. Quem mergulha e quem vê golfinhos é sempre uma coisa bonita de se ver. E é legal com o quanto inteligente eles são. Então, se a gente puder entender melhor eles e com isso ajudar as nossas tecnologias também, é sempre bem-vindo. Então, pessoal, eu trouxe mais uma vez notícias sobre a natureza influenciando a tecnologia e a ciência, porque eu não consigo ver essa notícias e não ficar empolgado e não ficar achar bem legal e querer compartilhar com todos vocês. Então, marque gostem, por hoje é só. Lembro a todos que o link, os comentários estão no post. Deixem lá também seu comentário, elogio, crítica ou mais dicas. E lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do também no Patreon, quanto no Padrim e agora no PicPay. Então vocês já sabem, mais uma forma. Então um abraço bem grande, canguru, e até amanhã. Gente, vou encher o saco de vocês mais uma vez. Censo 2018, SciCast, em 5 minutos vocês respondem. Precisamos saber quem é vocês. Obrigado, link no post. Edição por Felipe Reis.